0: Und herzlich willkommen. Eine neue Folge She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diehl. Ich arbeite als Mobilitätsexpertin und Autorin an der Mobilität von morgen, die heute gestaltet werden muss. Mein Ansatz ist intersektional und das ist schon ein Wort, was oft auslädt, heißt aber eigentlich auch nur, dass alle mitgedacht werden sollen. Denn das, müssen wir ehrlich gestehen, ist im aktuellen System nicht gewährleistet. Oft sind Menschen vom Auto abhängig und für 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein sind manche Gebiete in Deutschland nicht bewohnbar, weil sie diese nur erreichen und auch sich dort bewegen können, wenn sie einen Führerschein und ein Auto mitbringen. Damit in Zukunft jeder das Recht hat, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen, mache ich diese Arbeit unter dem Label She Drives Mobility und habe dabei echt spannende Begegnungen, die gar nicht immer was mit Mobilität zu tun haben. So auch mit dem heutigen Gast, der mir vor einigen Wochen schrieb, wir müssen mal reden, Katja. Ich würde gerne in deinem Podcast meine Sicht auf Mobilität thematisieren. Und Nils Heinrich steht sonst auf den Bühnen dieses Landes, aber auch in der gesamten Dachregion. Er ist Comedian und Kabarettist und beschäftigt sich mit allen Dingen, die die Gesellschaft so bewegen und macht das natürlich mit einem ganz besonderen Mittel, nämlich mit Humor. Ich habe ihn eingeladen, um mal so ein bisschen mit ihm zu besprechen, wie ist das eigentlich als Comedian ohne Auto eine Tour zu gestalten, denn am liebsten ist Nils mit der Bahn unterwegs und erlebt da natürlich den Schmerz, den jahrzehntelange Autopolitik mit der Bahn erzeugt haben. Natürlich ist unser System mit der Bahn in Deutschland nicht das, was es sein könnte. Da brauchen wir nur über manche Landesgrenzen in die Schweiz oder nach Österreich zu fahren. Da sind perfekte Systeme vorhanden. Ich hoffe, wir holen da schnell auf. Durch Nils bekommt ihr vielleicht mal so ein bisschen anderen Blickwinkel von jemandem, der nicht unbedingt rein als Experte für die Mobilitätswende arbeitet, sondern als jemand, der gerne gute Mobilität jenseits des eigenen Autos benutzen möchte. Wenn euch diese Folge gefällt, dann lasst mir gerne etwas Kaffeegeld bei Kofi. Da bestellt meinen Newsletter, der einmal die Woche rauskommt bei Steady. Oder nutzt die anderen Angaben, die ich euch verlinken werde, um meine Arbeit zu supporten. Ich freue mich natürlich auch über Bewertungen von diesem Podcast um ein paar Sternchen, damit er weiterhin auch gute Reichweite gewinnt. Ich danke euch, dass ihr hier reingehört habt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch ganz humorvoller Art. Nils Heinrich, Bühne frei. Ja, freue ich mich auf jeden Fall auf diese Folge, weil sie wird, glaube ich, noch mal andere Blickwinkel eröffnen hier bei Ski Drives Mobility. Ich habe auf jeden Fall hier einen jungen Gebrauchten, habe ich jetzt gelernt, zu Gast. Wenn man das hört, denkt man vielleicht tatsächlich eher an ein Auto. Es ist aber ein junger gebrauchter Herr, der mir hier entgegenstrahlt. Lieber Nils, stell dich doch mal kurz vor.
1: Guten Tag, mein Name ist Nils Heinrich. Ich äh, mache etwas, was man gemeinhin als Kabarett oder Comedy bezeichnet. Auf der Bühne, ich mache das seit mittlerweile etwas mehr als 15 Jahren. Ich lebe davon und äh, das bedeutet, dass ich auch sehr viel unterwegs bin im gesamten Bundesgebiet und auch in der Schweiz hin und wieder mal. Und äh, diese Strecken bewältige ich fast ausschließlich mit, dem, mit der Bahn und mit dem Bus und mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Jetzt muss ich natürlich erstmal meine Neugier befriedigen. Wie bist du denn auf mich gestoßen?
1: Na, ich habe dir vor, als ich noch bei Twitter war, was mittlerweile auch schon einige Monate zurückliegt, da es mir immer mehr auf den Sack gegangen ist, schon vor der Übernahme durch Elon Musk, habe ich deine Tweets immer gesehen und da es eh so ein Thema ist, was mich umtreibt, Mobilität und äh, Autofahren bzw. Autowahren der ja unübersehbar ein weltweites Problem ist, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja ganz interessant, was äh, dieser so schreibt. Mal äh, gucken, was dieser schreibt und dann bist du mir halt... Genau, dann habe ich äh, in der ZDF-Mediathek, dann gibt so es äh, so ein Format mit diesem jungen Psychologen, der mal bei Günther ja eine Million gewonnen hat vor ewigen Zeiten und äh, da warst du mit dem Vorsitzenden des allgemeinen deutschen Automobil, also die, 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 äh, die äh, Kontra der Antagonist zum ADAC. Der älteste Automobilclubs
0: Deutschlands, genau.
1: Automobilclub Deutschland, genau. Und der kam bei diesem komischen Stangenspiel nicht mehr runter. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, der ist aber schon ganz schön steif im Rücken, obwohl er erst 55 ist. Aber das macht wahrscheinlich auch dass viele Autofahren, dieses ewige Rumsitzen, dass man da unbeweglich ist. Ja, er ist ja auch nach ja. Berlin
0: geflogen. Das, äh, also der sitzt ja sitzt ja auch äh, in, eigentlich nur äh, wahrscheinlich in Verkehrsmitteln rum. Äh, klingt aber schon durch, dass du äh, eine, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht sogar gewisse Grundwut mitbringst in Sachen Mobilität oder wie, wie stehst du zu dem, wie wir uns aktuell so fortbewegen oder auch stehen?
1: Ich stehe, also meine Meinung ist, Auto ist eine tolle Erfindung, ist nur scheiße, wenn jeder damit rumfährt oder sich ein, einbildet, damit rumzufahren. Denn wenn alle gleichzeitig losfahren, stehen ja alle gleichzeitig. Ähm... Ich selber finde Auto eine tolle Erfindung. Ich habe auch, als ich auch 18 war, sofort einen Führerschein gemacht, äh, habe aber äh, nur mal ganz kurz eins besessen. Und ich bin sehr froh, wenn ich im Urlaub einen Mietwagen habe, was ich meistens, äh, also ich miete mir meistens ein Auto, weil man da einfach vor Ort unter Umständen flexibler ist, weil man ja vor Ort erstmal austestet, wie ist das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und, und dann ist man besser dran, wenn man ein Auto hat. Allerdings bin ich immer der Depp, der fährt. Und wir waren vor einiger Zeit öfter mal in Südtirol und letztlich hätte ich mir da gerne die Landschaft angeguckt, musste aber immer aus der Frontscheibe rausgucken und das, alles, was ich im Urlaub gesehen habe, waren rote Rücklichter und da habe ich dann auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Deswegen finde ich es gut, dass man, wenn man das rechtzeitig plant, mit dem Zug in den Urlaub fährt. Man kann sich das ja auch über mehrere Etappen legen. Ich, ich, bin, ein großer, also ich bin kein Autohasser. Ich finde nur, dass etliche Leute ihren Autokonsum einfach äh, nicht mehr hinterfragen sondern völlig unreflektiert äh, dieses Gefährt benutzen und äh, halt äh, also Z Z Zeit investieren, Nerven investieren und äh, davon hat man ja eh nicht mehr so viel in dieser hektischen Zeit und äh, die, die, die achten ja nicht mal mehr drauf, was sie für Geld investieren. Das ist ja immer noch für viele ein Hauptargument, das zählt aber schon lange nicht mehr, weil wenn, wenn die Leute mal nachrechnen würden, wie viel Kohle sie investieren in ihre Autorumfahrerei, dann würden sie das ganz schnell sein lassen, weil es wirklich mittlerweile gerade seit diesem Jahr Erhebliche Alternativen gibt, die wahnsinnig preisgünstiger sind.
0: Jetzt kommen komm, komm, wir ein bisschen äh, Verkehrswende-Bullshit-Bingo ähm, spielen, ähm, ja. aber vorher ja. ähm, würde ich dich gerne fragen, baust du sowas auch in deine Programme ein und wie sind, wenn du es tust, die Reaktionen?
1: Ich baue es sehr subtil ein. Ich will jetzt nicht als Aktivist auf der Bühne stehen, weil ich weiß, dass viele Leute, die zu meinen Auftritten kommen, mit dem Auto anreisen, weil es abends öffentlich nicht mehr möglich ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich möchte auch niemanden verurteilen dafür. Das, das wäre auch unangemessen, weil oh, wenn es keine Autos gäbe, hätte ich keine Zuschauer. Ja, ja, das heißt aber, dass in deinem Publikum die Menschen ohne
0: Führerschein maximal als Mitfahrende sitzen, ne? Das ist Richtig,
1: als Mitfahrende, ja. Oder die kommen mit dem Fahrrad ähm, Tag vorher oder los. mit dem Taxi. Mit dem Taxi, das geht ja manchmal auch. Aber die meisten haben ja natürlich ein Auto und reisen dann auch mit dem Auto an und fahren dann damit wieder weg. Und das wäre halt völlig blöd, wenn ich dann auf der Bühne die dafür auch noch fertig machen würde. Nee, ich, ich versuche mir immer Sachen auszudenken, wo ich das subtil anbringe. Weil mich nervt äh, auf, der, auf der, also mit hohem, mit hohem, ausgestreckten Zeigefinger vorgetragener Aktivismus auf der Bühne ja selber. Und ich versuche dann immer einen anderen Weg zu finden, der mich auch überrascht. Zum Beispiel. Was meinst du denn damit? Ja, aber da können wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich habe nämlich vorhin ich habe Tempolimit ist ja auch so ein Thema, über das ich mir seit ewigen Zeiten Gedanken mache. Weil ich wenn ich in den Urlaub fahre, wir waren mal in Schweden mit dem Mietwagen und jeder, der schon mal im Ausland unterwegs war, und das sind ja sehr, sehr viele Deutsche, fast jeder sagt, Mensch, war das entspannend, auf der ausländischen Autobahn unterwegs zu sein, weil es da Tempolimit gibt. Und nach Übertritt über die Grenze merkst du in Deutschland erstmal wieder, was das für ein Stress ist hier. Ne? Aber hier tobt halt diese riesen Diskussion ums Tempolimit. Und jetzt gab es ja diese Studie von deutschen und schwedischen Forschern, die halt besagt hat, mal unabhängig von Klimazielen und Umweltschutz würde ein Tempolimit wahrscheinlich sehr viel Geld sparen hierzulande, weil man einfach die hohen Instandhaltungskosten für Fernstraßen nicht mehr hätte und äh, äh, wirtschaftliche Schäden durch Dauerstau würden auch minimiert. Und äh, ja, Instandhaltungskosten. also wenn einfach so ein fetter Unfall passiert mit so einem 3-Tonnen-SUV, der mal eben in die Mittelleitplanke kracht, das muss ja hinterher alles repariert werden, das kostet ja auch Unsummen von Geld. Und auch das würde wegfallen, wenn jemand halt mit 100 in die Mittelleitplanke kracht, dann ist sie nicht ganz so kaputt wie mit 200. Ne? Man hat sich mal mit diesen Thematiken auseinandergesetzt und das fand ich dann interessant, äh, dass dieses Argument plötzlich nicht zählt, also Geld sparen, in dieser Hinsicht jedenfalls. Und da frage ich mich natürlich, warum? Ja. Und ich habe eine Antwort, die gibt es aber nur live, wenn man eintritt. Ja. Ja.
0: Sehr geschickt gemacht. Ja, ja, das hätte ich nämlich jetzt sonst auch äh, eingeworfen. Ähm, Kommen wir nicht mit Fakten. Ja, genau. Weil ähm, das einzige Argument pro Tempo unlimited ist, ich will aber.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ich will aber und das, das kriege ich dann auch und dann rase ich auch mit meinem drei Tonnen schweren Ding auf der linken Fahrspur neben dem Opel Corsa vorbei, den ich einfach ja. so platt machen könnte. Für, die,
0: für die kurzen Momente der Überlegenheit und ähm, das ist ja was, wo ich immer als die emotionale gelte, als die ideologische gelte und dann komme ich genau wie du mit eigentlich astreinen FDP-Argumenten der Kostenersparnis und anderen Dingen und da hast du genau richtig beobachtet, da ist es auf einmal nicht mehr so relevant, denn natürlich, ähm, ich habe eben noch ein bisschen gelugt, auch du hast die Kindergelddebatte mal so ein bisschen in Richtung Mobilität gezogen, wo wir obwohl wir diese Probleme haben, obwohl wir steigende Emissionen haben im Verkehrsbereich, das muss man sich 2023 mal auf der Zunge zergehen lassen, machen wir es lieber so, dass wir sagen, hey, der, der Volker Wissing hat es wieder nicht geschafft, Olaf Scholz macht doch mal die Sektorziele weg, damit das nicht mehr so auffällt. Ähm, denn diese fossilen ähm, Subventionen, das ist ja äh, das, was man nicht mehr Dienstwagenprivileg nennen darf, weil Christian Littner ja sagt, das ist die Mitte, das ist auch so ein Begriff Vielleicht gehen wir da noch mal tiefer drauf ein. Die Mitte für Dienstwagen, ja. Dieselprivileg, Kerosin, ja. Steuerbefreiung, also unzählige Milliarden lassen wir ja liegen. Ähm, aber beim Kindergeld fangen wir an, ranzugehen. Bei der Kindergrundsicherung fangen wir an, ranzugehen. Ähm, was beobachtest du da?
1: Naja, ich, ich denke mir mal, dass halt äh, eine bestimmte Klientel, die halt zufälligerweise dieses Verkehrsministerium führt und äh, von der es in einer bestimmten Partei sehr viele Leute gibt, dass sie nicht an ihre Pfründe selber ran wollen. Und das Interessante fand ich auch, es gibt ja seit Mai äh, etwas Revolutionäres, das nennt sich deutschland ticket und äh, das hat auch der Wissing zu großen Teilen meines Wissens vorangepeitscht. Ich glaube, als er er war einer der Ersten, der also als er ins Amt gekommen ist, hat er einem Spiegel ein großes Interview gegeben, wo er das als seine äh, Hauptaufgabe auch bezeichnet hat. Also erstmal diese ganzen Tarifzonengrenzen irgendwie aufzuhebeln, dass wir da ran müssen. Und das wurde jetzt tatsächlich geschaffen. Es gibt jetzt dieses revolutionäre Deutschland- Ticket. Ich habe das auch. Ich bin ja Bankart 100-Besitzer seit nunmehr 15 Jahren. Kaufe mir jedes Jahr eine neue. Das ist einfach wahnsinnig toll. Und äh, da ist jetzt dieses Deutschland-Ticket auch integriert. So. Und das kostet natürlich nicht mehr nur noch 9 Euro, sondern jetzt 49 Euro im Monatsabo. Das Abo kannst du jederzeit kündigen. Das ist überhaupt kein Problem. Das machen viele andere auch mit ihren Streaming-Diensten, die sie permanent neu abschließen und dann auch sofort wieder kündigen, wenn sie das gesehen haben, was sie gesehen haben wollten. Was, was sie sehen wollten. Ich habe so Wortfindungsprobleme momentan. Ähm, und das kannst du auch mit dem Deutschland-Ticket und umgelegt auf den, auf den Tag, also wenn man einfach mal diese Summe 49 Euro durch 30 teilt, dann zahlst du pro Tag 1,63 Euro für ein Tagesticket, was du deutschlandweit ohne Tarifgrenzen einfach so nutzen kannst. Eine Kugel Eis kostet mehr. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, dass es einfach so richtig preiswert geworden ist, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Und äh, ich glaube, dass viele Leute das immer noch nicht wissen, wenn ich nämlich morgens hier in Berlin unterwegs bin, weil ich den kleinen zur Kita gebracht habe, dann sehe ich ganz viele Leute im Stadtverkehr ganz allein in ihrem Auto irgendwo langfahren, in der Regel von A nach B, wo sie dann zehn Minuten im Auto sitzen, dann stellen sie die Karre irgendwo ab und standen im morgendlichen äh, Rushhour-Stau, ja, ohne drüber nachzudenken, was sie machen so Und wenn man den Leuten dann mehr und mehr verklickern könnte, dass es das gibt, dann würden das auch mehr und mehr nutzen. Weil gerade hier in Berlin ist dieser öffentliche Nahverkehr vorbildlich ausgebaut. Und ich habe so den bösen Verdacht, dass mit dieser Gasheizungsdebatte verschleiert werden sollte, dass es jetzt so ein revolutionäres Angebot gibt. Ich weiß nicht, ob der Verdacht, ob, ob, ob ich damit richtig liege, aber es ist schon irgendwie... Ich bin kein Verschwörungstheorienfreund, aber es ist schon. Ich finde es seltsam, dass das Ding nicht weiter beworben wird. Also es wird schon beworben, aber keiner blickt doch durch durch diese komischen Werbekampagnen, die du an irgendwelchen Plakatwänden siehst. Also es braucht mal jemanden, der den Leuten wirklich erklärt, was es da für eine Schweinegünstige Autoalternative gerade gibt. Keiner rafft das. Ja,
0: tatsächlich habe ich sogar
1: gesagt 49 Euro im Monat. Wer ja, ja, ja. soll sich das denn leisten? Das ist für einen Monat, das sind nicht mal 50 Euro. Wenn du einen Abend in der Kneipe warst, zahlst du mehr.
0: Also es gibt natürlich, das sollten wir jetzt nicht verschweigen, Menschen, die sich das nicht leisten können und wo ich auch ein bisschen böse bin, dass man nicht von Anfang an bundesweit auch Sozialtickets, Azubi-Tickets und so mitgedacht hat, weil es ja. wäre einfach fantastisch ja. gewesen, die Menschen, die man mit dem 9-Euro-Ticket erstmalig mobilisiert hat, also die sich erstmalig wieder auf den Weg machen konnten die mitzunehmen. Aber ich hatte die Ehre, bei Joschka Fischer und Nico Rosberg an so einem runden Tisch eingeladen zu sein. Da Nico Rosberg ähm, ja ganz im positiven Sinne naiv gefragt, kann man nicht einfach so eine Mobilitätskampagne machen und welches Ministerium wäre das denn? Also haben die dafür Budgets? Na, also Aha. er ist da ganz, ich sag jetzt mal, Geschäftsmann äh, und denkt sich genau wie du, wenn man doch so ein neues Produkt einführt, dann ist es doch nicht nur Sache der Verkehrsverbünde, ähm, zu sagen, hey, hier gibt's was in Hamburg, hier gibt's was in Berlin, sondern eigentlich müsste das doch von bundesdeutscher Ebene, also dass dieses Bundes- ähm, ja, Signe auch da irgendwie auftaucht, dass ein Bundesministerium ja. sich dafür stark macht. Und das, also ich habe es zumindest noch nicht gesehen.
1: <lacht> ich auch nicht. Es könnte aber damit zusammenhängen, dass äh, dann weniger Leute Kraftstoff tanken, ergo weniger Steuern zahlen und äh, dann mehr und mehr dieses Ding in Anspruch nehmen, was ja Subventionen kostet wiederum. Vielleicht ist das einfach von hinten durch die Brust ins Auge und hier ist wieder mal derjenige ganz klar im Vorteil, der sich die Informationen selber besorgt hat. Und das dann mitmacht. Ja. Jetzt können aber natürlich die anderen, alle die sollen mal schön weiter teuer Auto fahren. Ja.
0: Jetzt können natürlich alle, die ein bisschen zugehört haben, sagen, ja guck jetzt, ah, 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 der, der Nils ja, als Berliner, da kann er uns ja viel erzählen, aber du hast ja gesagt, du machst auch deine Tour und da würde ich jetzt mal ja. äh, wohlwollend denken, die machst du nicht nur in, in Berlin und anderen riesigen Städten, sondern Nein. vielleicht auch mal auf dem platten Land, ich weiß es nicht. Ja. Äh, hauptsächlich äh, mit der Bahn. Wie sieht denn das so aus, dein Alltag, wenn du auf Tour bist?
1: Es sieht so aus, dass ich mir mit dem Bahnnavigator, wie die Bahn-App jetzt heißt, eine Verbindung raussuche und da sind auch alle öffentlichen Verkehrsmittel landesweit integriert. Und die Bahn hat auch vor dem Deutschland-Ticket schon die Möglichkeit geschaffen, über den Bahnnavigator äh, sich Einzeltickets für den Bus dann vor Ort zu kaufen. Die haben damit ganz speziell mit, mit allen möglichen Verkehrsverbünden, haben sie in äh, feiner Aufdrüsselarbeit rausgefunden, was so eine Ortskarte kostet, wenn du von A nach B willst, vom, vom Bahnhof Gaggenau. Irgendwie ins schwäbische Land da. Und dann wird ja auch eine Busverbindung angezeigt. Das ist natürlich unter der Woche mehr als am Wochenende. Manchmal bin ich auch am Sonntag, wenn ich dann zurückfahre, nachdem ich Samstag einen Auftritt hatte, aufgeschmissen, weil dann wirklich nichts fährt. Für den Fall muss ich mir dann auch ein Taxi nehmen. Aber in der Regel ähm, nehme ich halt die Busverbindung, die bis ganz nach, nach äh, ans Hotel ranfährt und äh, komme dann auch gut an. Und ich bin dann, ich bin dann mit den Schülern unterwegs. <lacht> ne? Da sitze ich dann drin. Und lande beim Hotel und meist, meist fährt auch irgendwie ein Bus dann vom Hotel zum Veranstaltungsgelände oder die Beise, beide sind beide so nah beieinander, dass ich dann laufen kann. Ich laufe sehr gerne, vor allem wenn ich in fremden Gegenden unterwegs bin und der Weg nicht zu lang ist, dann weiß ich halt wenigstens, wo ich spiele und wie das da aussieht. Äh, so sieht mein Tag aus und äh, fahre ich dahin. Ich fahre auch sehr zeitig los, weil ich ja meine Bahn mittlerweile kenne. Ich habe dann immer so einen Puffer eingebaut und manchmal, wenn halt alles klappt und es klappt öfter, als man glaubt, bin ich dann sehr zeitig vor Ort und habe noch so einen halben Tag vor mir, bis ich dann um 18 Uhr zum Soundcheck aufschlagen muss. Ja.
0: Und wenn du, ähm, aber weil du jetzt erwähnt hast, äh, äh, dass du auch Vater bist, wenn du auf die Kindermobilität in Berlin guckst, wie zufrieden bist du da?
1: Sehr. Also, naja, die, die Kinder, die haben jetzt auch beide Monatskarten. Der Kleine ist sechs, sie haben jetzt Monatskarten gekriegt. Das sind auch große, große Fans des öffentlichen Nahverkehrs, weil sie es gar nicht anders kennen. Wir haben ja kein Auto. Also, ich habe mir jetzt am Wochenende mal eins über Chernow gemietet. Die stehen hier tatsächlich in Berlin haufenweise rum mittlerweile. Das ist auch so ein richtig coole Sache, weil nichts ist schöner, als wenn man so ein Auto wieder abgeben kann. <lacht> Schlüssel rein, Klappe zu und die Tür schließt sich und du bist alle Sorgen los. Ist nicht mehr dein Problem. Das ist doch geil. Und äh, so also mit Kindermobilität, das ist, ist eine feine Sache. Klar, wenn du jetzt einen Kinderwagen hast, dann hast du das Problem, dass nicht überall äh, gibt es gibt's einen Fahrstuhl, um das Ding dann hochzuhieven auf den S-Bahnsteig. Ähm, da musst du dir manchmal helfen lassen oder zur Not nimmst du die Rolltreppe, wenn keiner hinguckt. Das ist ja eigentlich strengstens untersagt. Aber scheißegal, was sollen die Leute machen? Wo sollen sie dich verhaften? Also irgendwie musst du ja da hochkommen. Aber wenn der, wenn diese Phase dann überwunden ist und die Kleinen wissen, wie sie ihre Beine benutzen können, dann ist das eigentlich alles überhaupt kein Problem mehr und wir haben jetzt ganz, ganz neue S-Bahn-Züge, die sind sogar klimatisiert, das ist richtig toll und die sind auch total leise, das ist schon, ist schon toll und dann steigt man aus und ist da.
0: Und wenn ihr so als Familie auf euer Umfeld guckt, ist das, ist das sehr autofrei, also ähm, sind da viele so wie ihr unterwegs oder ähm, ist das auch eher durchmischt?
1: Das geht hier, also es ist durchmischt, einige, wir kennen Leute, die haben ihr Auto echt nur, um es am Wochenende zu benutzen, zum Einkaufen oder wenn sie in den Garten fahren im Umland, ansonsten steht das die ganze Woche hier rum Und ich wohne in Schöneberg, in so einem Kiez in Schöneberg, wo die Straßen ein bisschen enger gebaut wurden, damals für echte Reichsbürger. 1871 und die sind zu, zugeparkt, dass in der Mitte nur ein Fahrstreifen frei ist. Also das heißt, jeder, der hier durchfährt, muss hin und wieder auf Gegenverkehr achten und den dann irgendwie durchlassen und selber warten. Das heißt, dass die Autos hier nur sehr langsam fahren und sehr wenig, weil jeder, der hier lang muss, der weiß im Prinzip, dass es kein großes Vergnügen ist. Das heißt, sie sind aufgrund der Tatsache, dass sie so zugeparkt sind, sehr sicher. Weil <lacht> kein schneller Autoverkehr hier fließt
0: meine seine ja. Vorteile. Ja, ja, das ist so <lacht> man weiß immer nicht, ob man heulen oder das lachen soll. Ist natürlich völlig soll, bizarr, ja. aber bei meine letzte ja. Tuschierung durch einen Autospiegel als Radfahrende ähm, am linken äh, Oberarm, weil ich das Gefühl habe, auch die Leute wissen gar nicht mehr so, wo ihre Riesendinger ähm, da so enden. Ist deswegen glimpflich ausgegangen, weil der Straßenraum so eng ist, dass ich einfach gegen ein gekipptes Auto, also gegen ein geparktes Auto gekippt bin. Also dann da ich hatte auch oh. noch einen dicken Parker an, das war so im Winter und ich hing so an diesem Auto und dachte nur, davon jetzt ein Foto. <lacht> Dass ich jetzt hier keinen <lacht> Unfall habe, in dem Sinne, weil ich ähm, auf ein anderes Auto äh, gekippt worden bin. Ähm, aber das ist natürlich etwas, deswegen frage ich auch noch also, ja?
1: also du bist von einem Auto angekippt worden, antuschiert worden, bist umgefallen, bist aber gegen ein ja. anderes Auto gefallen, also nicht hingefallen. Ja, genau. <lacht> ah, toll. Ja, ja Gott grad. sei Dank gibt
0: es Autos, ja. meine Güte. Ey. Ja. Was, was hätte passieren können, was hätte passieren können? Ja, ja, es war aber, sagen, in, in dem Moment habe ich wirklich mich so von außen gesehen und dachte, das sieht jetzt bestimmt lustig aus, aber ähm, ja. zum Mal der Typ leider auch einen Porsche Cayenne gefahren ist, also auch so ein bisschen zu viel. <lacht> ähm, ja. ja, also mit Humor komme ich da äh, auch, glaube ich, weiter. Wobei die Dinger ja im,
1: im, im Vergleich zu anderen SUVs mittlerweile Kleinwagen sind. Also hier stehen ja immer größere Monster rum, das sind also quasi, wenn ich schon nicht in der Villa leben kann, dann will ich wenigstens eine fahren und wenn die an der Kreuzung stehen, du siehst ja überhaupt nichts mehr, du kannst ja überhaupt nirgendwo hingucken, du musst ja wirklich auf die Straße drauflaufen, damit du siehst, ob da jemand kommt oder Selbst nicht.
0: auf dem Fahrrad sitzend ist das so mittlerweile, also, ja. dass ich, also ich bin 1,69, 1,68 und wenn ich auf dem Fahrrad sitze, ja. kann ich nicht mehr in Kreuzungen reingucken. Ja. Und ich habe jetzt angefangen, ähm, Fotos zu sammeln von so Autos, wo ich mich da vorstelle, wenn sie mir über die, also die Motorhaube über die ähm, Schlüsselbeine gehen. Ne? Und ja. da denke ich immer so, okay, jetzt so ein dreijähriges Kind. Hm. Und ja. der Raoul Krauthausen, der ja, ja auch mehr. in Berlin lebt und <lacht> im Rollstuhl sitzt, der ist tatsächlich mal sogar auf dem Zebrastreifen angefahren worden, weil der ja in Rollstuhl sitzen sehr klein ist.
1: Ja. Und ja. da
0: äh, in dem toten Winkel sozusagen hing. Ne?
1: Das ist ein Scheiß. Und alles nur, weil die natürlich mit diesen riesen Karren jede Menge Rendite einfahren. Also das ist der größte Gewinn, den Porsche einfährt, macht, macht Porsche ja mit dem Porsche Cayenne, weil der, ja, also der, der wirft auch deswegen viel ab, weil der komplett mittlerweile in der Slowakei gebaut wird, in Bratislava, wo die Lohnkosten halt extrem gering sind. Und damit fahren die eine Mörderrendite ein. Je größer so ein Auto, umso mehr Geld kannst du dafür verlangen. Das ist ja wie bei Lebensmitteln. Ja, das ist ich hatte mal, genau, absurd. Ich hatte mal auf der Bühne, hatte ich, mal, hatte ich mal so eine Wahlkampfrede, wo ich mir selber, also ich habe den Leuten erzählt, was ich machen würde, wenn ich an die Macht kommen würde. Und ich habe auch gesagt, ich würde als erstes äh, Fahrgemeinschaften einführen. Also die Pflicht zur Fahrgemeinschaft. Wer, wer dennoch in seinem leeren Cayenne... Also weil, weil die Leute... ja Weil es sitzt immer nur einer in so einem Auto. Bei Lebensmitteln nennt man das Mogelpackung. Aber wenn die Mogelpackung aus drei Tonnen Stahl besteht, ist es in Ordnung oder was. So ging das. Und äh, wer dennoch demnächst alleine im Auto erwischt wird, kriegt die leere Karre und das Dach mit Zalando-Paketen vollgeladen, <lacht> die er ausliefern muss. Das war immer ein großer Lacher. Jetzt weiß ich wieder, Also was meine Methode war, das anzusprechen auf der Bühne, so dass sogar die Cayenne-Besitzer dann lachen können. Und denken, ja, ist eigentlich kompletter Quatsch, was ich da mache jeden Tag. Allein in der ja, Mitte, natürlich. Arbeit, Im, Im
0: beruflichen Pendelverkehr ist mittlerweile, was ich ja auch mal schön finde ähm, statistisch, 1,057 Personen. Also irgendeine Hand fährt wahrscheinlich noch mit oder so unter, unter dem Sitz. Aber das muss man sich mal vorstellen, bei diesen Riesenkarren, die es da mittlerweile gibt, sitzt mittlerweile wirklich nur noch die Personen mit drin, die, ohne die das Auto schon auch nicht losfährt, weil man ja immer noch lenken ja. muss. Es gibt ja noch keine vollautonomen ja. Autos, auch wenn man bei SUV über, Fa über Radfahrerin auch immer denkt, hör fahren sie vielleicht doch schon ja. autonom, also es wird ja auch so depersonalisiert und ich finde es, das äh, eint uns beide vielleicht auch so ein bisschen, ich finde es auch sprachlich total interessant, ne? was, da, was da so für Freiheitsbegriffe, ähm, auch Auto, Werbung an sich, die fahren ja durch dystopische Landschaften mittlerweile, durch Wüsten, keine Menschen zu sehen, äh, Vorsprung durch Technik, wo man auch in, im Kopf schon eher so ein Fragezeichen sich macht und denkt, welcher Vorsprung, welche Technik. Denn das Auto an sich hat sich ja nicht wirklich fortentwickelt, außer dass es immer größer und größer wurde.
1: Nee, ich würde erstmal realistische Autowerbung äh, einfordern als, als äh, Machthaber. Also würde ich sagen, es darf keine verfälschende ver, Autowerbung mehr geben, sondern zeigt den Realismus. Also erstmal die Gesichtsausdrücke, die die Mo Leute morgens im Berufsverkehr haben. Niemand von denen guckt glücklich. Ich habe reingeguckt. Die gucken alle verkniffen. Wahrscheinlich werden sie auch noch mit dem falschen Radioprogramm gefoltert. So fünf Hits in Dauerrotation. Ähm, und dann zeigt in eurer Autowerbung halt so volle Straßen. Ja, und dass sich nichts bewegt. Ja, außer und das, die Radfahrenden. Und, äh,
0: also ich habe am Hamburger Dammtorbahnhof genau. meine Lieblingsstelle. Weil da brauchen Menschen, die im Auto sitzen, glaube ich vier Grünphasen. Und ich fahre da natürlich als lebender Katalysator, weil ich atme ja, also das ähm, die, ja. die, die Belastung äh, atme ich ja ein netterweise und filter sie durch meine Lunge. Aber das ist wirklich der Moment, <lacht> wo ich da immer langfahre und denke, was ist jetzt hier Freiheit?
1: Ja. ja, da kommt ja noch hinzu, dass die Leute ja trotzdem vor roten Lichtern dann anhalten müssen. Wie, wie bei so einem Experiment im Labor. Wenn das rote Licht aufleuchtet, bewegst du dich nicht mehr. Erst wenn es grün wird, darfst du wieder, wo ist denn das Freiheit? Das ist doch völliger Quatsch. Ja. Und dann, was ich auch, äh, was bei dieser Feinstaubdebatte immer hinten runterfällt, also man redet ja gemeinhin von Abgasen, natürlich stimmt das, aber jeder, der im Früh, Frühjahr mal Fenster putzt in der Großstadt, der, der hat da diesen Abrieb auf dem Lappen und das sind ja nicht nur Abgase, das meiste sind ja auch also Kupplungsbelege, Bremsbelege und das, was vom Kallriemen halt äh, durch die Luft schwirrt und Reifenabrieb. Das schwert ja auch alles durch die Luft und das atmest du ja auch ein. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Interview mit einem Pathologen gelesen, der kam von Hamburg an die Charité hier nach Berlin und er hat gesagt, seit, seit er in der Großstadt lebt also, und diese, diese Lungen da auch hin und wieder äh, rausholt aus den Körpern, äh, muss er immer rätseln, wer von denen hat jetzt eigentlich geraucht und wer nicht. Weil bei Großstadtbewohnern, die gerade an so einer Hauptstraße wohnen, siehst du das ja gar nicht, weil die Lungen gleich aussehen. Also von Rauchern. Und ja, und Rauchern, in Hamburg kommt für mich noch einatmen. Schweröl
0: dazu. Wir haben ja auch noch einen Hafen. Ja, ja, stimmt. Also ich, ja, ich gewinne hier ja, ja. nach Punkten, nach Lungenpunkten. Mm, sorry. Nee, tatsächlich ist ähm, der Autoreifen die größte Mikroplastikquelle der Welt, nachgewiesen bis in das antarktische Eis, weil er sich das ja auch verteilt, ähm, sowohl wenn es regnet in, die, ähm, in den Untergrund, als auch wenn es trocken ist in die Luft. Und das ist ja was, wo wir bis heute noch gar nicht die Ausmaße kennen, ähm, wie das genetisch
1: sich auswirkt. Ich bin ja so ein Doku-Fanatiker und es lief vor einigen Jahren mal eine Art doku da haben sie gezeigt in der Arktis, äh, was eigentlich äh, im mikroskopischen Maßstab passiert, wenn diese wenn Ruß, diese kleinen Partikel aus der Luft, wenn die auf dem Schnee landen. Ähm, weil es sind ja kleine schwarze Teilchen, also die, die hatten da Rußteilchen wahrscheinlich durch den weltweiten äh, Dieselmotorverkehr, äh, 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 schwirrt das ja alles durch die Luft, landet natürlich auch dort auf der Arktis und da haben sie, sind, sind mal mit der Kamera in den, in den Nanobereich dann, in den Makrobereich rangezoomt und haben halt gezeigt, wenn so ein kleines schwarzes Teilchen auf dem Schnee liegt und dieses schwarze Teilchen nimmt ja auch das Sonnenlicht auf und erhitzt sich, dann bildet sich so ein kleiner Krater mit Schmelzwasser und das ist ja nicht nur dieses eine Teilchen, sondern es sind Milliarden davon und die perforieren dieses Eis immer weiter und das schmilzt und wenn das schmilzt, dann setze ich halt so eine, Kette, so eine Kettenreaktion in Gang und dadurch kommt das auch, dass es immer weiter schmilzt und das wird ja nicht weniger. Dieses Zeug, was da durch die Luft fliegt. Hm? Also,
0: das, das ist halt auch das, ganz, glaube ich. wahnsinnig. Also hast du das Gefühl, ähm, wenn, du, wenn du auf Mobilität, und das ist ja auch etwas, wenn man das sagt, denken ganz viele natürlich an Auto, dass da auch viel Verdrängung ist, oder?
1: Es ist äh, Verdrängung, es ist wenig Reflexion. Auch, weil viele Leute sich für die einfachsten, für die kleinsten Wege ganz einfach da reinhocken, weil sie dann schnell von A nach B kommen wollen. Ähm, weil sie dann der Meinung sind, sie haben eine Zeitersparnis. Das stimmt aber nicht immer. Also, ähm... Du hast vielleicht eine Zeitersparnis, aber um die zu haben, musst du erstmal Zeit investieren, um dein Auto zu suchen, weil du nach einer Woche nicht mehr weißt, wo du es abgestellt hast, Da musst du aus der Parklücke raus und wenn du wieder zurückkommst nach deiner Zeitersparnis, brauchst du in der Regel gerade hier bei uns im Kiez locker eine halbe Stunde, um eine neue kleine Lücke zu finden, wo du dein Auto dann reinstellen kannst. Ja, wenn du einen Anwohnerparkausweis hast. Wenn nicht, brauchst du auch noch einen äh, Parkschein am Automaten. Also Zeitersparnis ist da nicht viel. Da wäre es halt besser gewesen, wenn du gleich von vornherein losgelaufen wärst. Ja zu und vor Fuß allen Dingen, das ist ja das,
0: ähm, für mein erstes Buch habe ich jemanden interviewt, der ehrenamtlich, also er ist selber Lokführer und ehrenamtlich beschäftigt er sich damit, Kinder überhaupt erstmal an die Bahn ranzuführen. Vor allen Dingen die Kinder, die die Bahn nur kennen, weil Papa mit dem Auto meckernd an der Schranke steht und warten muss mit dem Auto. Und deswegen ist die Bahn ja auch doof. Und den Bahnhof kennen sie daher, dass man sonntags dahin fährt, um die Zeitung zu holen und ein paar Brötchen. Und wenn diese Kinder ja. das erste Mal in den Zug steigen, sind die total schnell zu erkennen, hey, ich kann hier rumlaufen, ich kann hier rausgucken, ich kann mit Mama und Papa reden, nicht nur über die Rückspiegel, sondern indem wir alle rausgucken, Pipi machen ist möglich, Sachen essen ist möglich. Also sie sind von sofort als Kinder mit einem, wie ich immer finde, wacheren Blick für die Vorteile, sofort dabei, dass es ja viel cooler ist als Autofahren.
1: Ja, und sie sind nicht mehr so gefesselt und fast schon geknebelt an diesen Kindersitz und haben viel mehr Freiheiten. Und vor allem können bei Tempo 200 im Stehen pinkeln. Mach das mal im Auto. Das geht nicht. Oder vor allem, auch selbst wenn der Zug steht, wegen Angriff von Außerirdischen oder Gegenwind oder da liegt ein äh, Lindenblatt auf der Schiene, dann kannst du immer noch aufs Klo gehen. Mach das mal im Stau, einfach so.
0: Ich das erhöhe, ja mach das nicht. mal als Frau im Stau. <lacht> ja,
1: <lacht> <lacht> mach das mal als ja, das Frau hast du
0: nämlich, Show. das hatte ich erst einmal in meinem ja. Leben... Und ich dachte, ja, hier ist es nicht safe. Das sind so aber die Leute, die Lkw fahren, nachdenkt. haben ein sehr gutes Sichtfeld.
1: Natürlich, natürlich. Wenn sie gerade nicht unanieren in mir. Lkw. Aber das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Aber dann lass uns doch mal zum Abschluss unseres Gesprächs ja. mal gucken. Wie, wie würdest du denn als Machthaber äh, die Mobilität gestalten? Was ist so deine Vision? Was wünschst du deinen Kindern?
1: Ich wünsche meinen Kindern ähm, das Gleiche, also eine, eine bezahlbare Mobilität. Ich habe ja auch nur die Bahncard 100, weil ich es mir leisten kann. Mhm, weil ich genug Auftritte habe pro Jahr, um das zu refinanzieren. Das ist quasi mein Auto, aber selbst die für die zweite Klasse kostet mittlerweile über 4300 Euro. Das muss man natürlich erstmal investieren, plus aufs Jahr runtergerechnet ist es Ja, wobei der, der, der günstigste
0: Grenzen. Wagen laut ADAC, die ja nicht dafür bekannt sind, Aktivismus für alle zu machen ist der Smart, der elektrische Smart mit über 400 Euro im Monat.
1: Ah ja, gut, dann, dann haben wir ungefähr die Kosten. Nee, der, der ist sogar teurer als eine Wagenkart 100. Ne? Ja, ich, ich wünsche den Kindern, dass sie nicht mehr angelogen werden, dass äh, ihnen niemand diese, diese Bahnpropaganda als, als Werbung verkauft. Das ist ja einfach nur, äh, die, die, man hat ja die Menschen weltweit so erzogen, dass sie halt das Auto so einfach so annehmen, ohne zu hinterfragen, was das eigentlich bedeutet. Und jetzt habe ich auch mal, ich hatte kurz mal die, die Idee, äh, weil, weil es ja jetzt seit, seit einigen Jahren wurde ja diskutiert, wie viele Leute sind durchs Impfen gestorben? So ein paar tausend Impfschäden, was alles gar nicht geklappt ist, ob die jetzt durchs Impfen oder nach einer anderen Krankheit. Aber da habe ich mich dann mal gefragt, wie viel sterben eigentlich äh, unmittelbar durch den Autoverkehr weltweit pro Jahr? Und das sind über eine Million Menschen jährlich durch Unfälle. Über eine Million. So viel sterben nicht mal durch Schusswaffengebrauch. Also das Auto bringt mehr Menschen um als Schusswaffen pro Jahr. Und da sind Kriege schon mit drin. Ähm, dass die einfach also beim Überqueren der Straße keine Angst, haben, zum, keine Angst haben müssen, um das Auto zu kommen, das wünsche ich denen, äh, dass man sie nicht anlügt ähm, und dass sie natürlich auch saubere Luft zum Atmen haben, also die jetzt nicht mehr so verpestet wird durch den Autoverkehr. Gut, das war hierzulande auch mal wesentlich schlimmer in den 80ern. Da hat sich einiges getan, aber es kann immer noch besser werden. Und gerade, wenn wir hier so stehende Luft haben im Sommer in Berlin, ich merke sehr schnell, wenn ich draußen unterwegs bin, dass ich so ein Halskratzen habe. Was halt eindeutig dadurch kommt, dass hier so viele Autos nach wie vor unterwegs sind. Ja, also das Gemeine ist ja auch tatsächlich, dass nachdenken.
0: Allergien auch aggressiver werden, weil sich auf den Pollen... Definitiv, ja. Ja, das, das merke ich nämlich auch. Und das sind alles Sachen, ja. wo ich immer sage... Eigentlich müssten alle Autofahrenden, die nicht Autofahrenden täglich in ihre Gebete einschließen, dass sie den Platz frei machen, die Luft sauber atmen und all die Dinge tun, Subventionen geben, noch und nöcher. Ja, ne? Auch wenn man keinen kein Führerschein hat, und das sind ja 13 Millionen Erwachsenen in Deutschland, die zahlen ganz schön viel mit. Ähm, ich danke dir ja. sehr für dieses kurzweilige Gespräch. Du machst gerade Sommerpause, ne? Ich mache Sommerpause, ich habe im
1: August einen einzigen Auftritt, dann geht es erst im September weiter. Okay, also genau. lohnt es sich,
0: im September nochmal auf deine Webseite zu gehen, die ich natürlich verlinke.
1: Na, die ist jetzt schon aktuell, die wird nach wie vor aktualisiert, das mache ich ja nicht selber. Ich bin ja, ich bin ja schlau, ich habe alle Sachen, die ich, auf die ich keinen Bock habe, habe ich outgesourced. Das machen andere Leute für mich, die kriegen dann Geld von mir. Das win, ist auch win. So Lebensqualität, sich ja, natürlich, sich Dienstleistungen zu kaufen. Man, das, das beste Investment, was man machen kann, ist sich Zeit kaufen, Lebenszeit. Und das wäre auch so eine Geschäftsidee von mir, irgendwann mal ein Startup gründen, was noch zusätzliche Lebenszeit anbietet, damit man unter Umständen vielleicht noch die ein oder andere Serie streamen kann, für die man nie Zeit findet. Willst du die grauen Männer von Podcast Momo,
0: die die Zeit rauchen können dann oder wie?
1: Ja, genau, nur halt Zeit herstellen
0: und dann kannst du dir das kaufen. <lacht> Darauf ja. warte ich dann mal das gespannt. Das wäre noch eine Idee. Ich danke dir für ja. den Austausch und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Gleichfalls. Tschüss.